0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Est-ce que tu sais si tu es fertile aujourd'hui Est-ce que tu t'es déjà posé cette question En te levant peut-être le matin, euh, tiens, est-ce que je suis fertile Alors, si tu as un pénis, la réponse est oui. Normalement, quoi qu'il arrive, tous les jours, tu es fertile. Par contre, si tu es avec un utérus, eh bien, la réponse est « ça dépend ». Aujourd'hui, je vais te parler de contraception et je vais te parler de tous ces petits moyens qui existent pour te protéger, effectivement, d'une éventuelle grossesse, si tu ne le souhaites pas. En tout cas, on va aller un petit peu découvrir et creuser tout ce sujet... Je tiens tout de suite à te dire que je ne suis pas là pour te dire telle contraception est bien, telle contraception n'est pas bien, puisqu'en fait, la meilleure contraception, c'est celle que toi, tu vas choisir. J'ai juste envie de déconstruire certaines idées reçues, peut-être de t'apprendre certaines choses, parce que je me rends compte, quand je discute avec des amis, quand je discute avec de la famille, qu'en fait, peu importe ton âge, peu importe ce que tu sais ou pas, et eh bien finalement, la contraception, ça reste un sujet très très vaste. C'est un sujet qu'on laisse beaucoup... Pour les consultations médicales, pour les consultations gynécologiques. Et finalement, on n'en parle pas beaucoup après. Alors, euh, oui, il y en a certains, certaines qui vont dire voilà, la pilule, c'est chiant, c'est galère, mais bon, tant pis, ça m'aide, donc tant mieux. Oui, bon, bah, je prends cette contraception-là, j'ai pas forcément envie de changer. Ah oui, mais si je m'observe et si j'observe mon cycle, j'ai peur de tomber enceinte. Bref, il y a beaucoup de choses. Et finalement, il y a un manque assez fort d'informations, et notamment sur la contraception masculine. J'en ai parlé avec une amie il n'y a pas très longtemps, une amie qui, qui atteint un bébé et qui après discutait avec moi de, de son choix de contraception et qui me disait « Franchement, j'aimerais bien que mon mec s'y mette, mais bon, je pense que ce pas possible. » Et quand je lui ai dit que si, si, c'était complètement possible, bah franchement, elle avait les yeux qui brillaient. Donc, j'ai envie de te parler de tout ça. Et donc évidemment, ce podcast, hein, cet épisode, c'est juste à viser informatif, ce n'est pas du tout pour te dire quoi faire, c'est juste pour te donner des pistes et voir ce que toi, oui, toi, tu as envie d'aller creuser. On est parti Alors comme je te le disais, euh, je trouve ça important quand même de rappeler que euh, finalement, dans l'histoire de la contraception, bah, quand on est une personne avec un pénis, on est facile tous les jours. Comme ça, au moins, c'est réglé, on a des spermatozoïdes tous les jours, ils sont prêts à se balader dans nos ovaires et aller voir nos ovules tous les jours. Mais quand on est une femme, ou en tout cas quand on a un utérus, on n'est pas fertile tout le temps. J'ai jamais trop compris pourquoi quand il y a des cours d'éducation sexuelle, s'il y a des cours d'éducation sexuelle, parce qu'on sait à quel point ça manque encore aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, on nous parle du préservatif. On nous, explique, hein, que, voilà, on nous explique les contraceptions, on nous explique comment ne pas tomber enceinte. Mais en fait, est-ce qu'on explique vraiment le fonctionnement du corps Si tu nous écoutes et que tu as un utérus, est-ce qu'on t'a déjà expliqué comment fonctionnait ton cycle Alors, je vois ta réponse de « oui, oui, je l'ai vu en SVT ». Alors, oui, effectivement, on le voit en SVT. Mais c'est hyper intéressant parce que j'en discutais avec mon copain il n'y a pas très longtemps. Et je me suis dit « mais franchement, mais j'ai tellement pas fait attention ». On a fait un cours, j'ai trouvé ça hyper intéressant la reproduction, voilà, mais c'était, ne ça m'intéressait pas en fait. Ça parlait de gamètes, ça parlait euh, de 14 jours, de 28 jours. Moi, j'étais euh, complètement paumée. En plus, j'avais pas mes règles à, à cette époque-là, donc je me suis pas du tout sentie concernée. En fait, je me suis dit, mais ça me concerne pas en fait. Je m'en fiche, c'est pas grave. Ouais, bon bah, je vais l'apprendre comme ça, j'aurai une bonne note. Mais, je euh... j'ai pas fait le lien en me disant, ah tiens, c'est pour moi. Et le pire dans tout ça, le pire c'est que quand j'étais en fac de psycho, en première année de licence, on revoit un petit peu toutes ces bases de la reproduction, et ben, j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose, je me suis dit, bah non, mais bon, ça me concerne pas trop, bon bah non, je, ouais, non, ça, voilà, j'ai je, je, pas l'impression que ça me parle à moi. C'est pour ça que, en fait, ce serait hyper intéressant que quand on nous parle vraiment de contraception, oui, on nous donne et on nous explique toutes les contraceptions qui existent, mais aussi qu'on nous informe de comment fonctionne le cycle menstruel. Parce qu'en fait, vraiment, c'est ça qui te permettra de savoir si tu es fertile ou pas, ou au moins de savoir bah, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu peux repérer, et de ne pas être finalement passif. Il y a un peu ce cliché, je trouve, qui est véhiculé avec euh, les séries, euh, surtout les séries euh, historiques. Je suis en train de regarder La Reine Charlotte, c'est pour ça que j'y pense. Mais en fait, il y, y a ce côté où euh, admettons, voilà, euh, un roi et une reine se marient et on leur dit tout de suite il faut absolument consommer le mariage, il faut faire des bébés, il faut faire un héritier. Hein. Bon. Sauf qu'en fait, peu importe ce qui se passe, euh, que ce soit une reine, une princesse ou une femme lambda, bah, en fait, euh, le cycle menstruel, c'est le même chez tout le monde, en tout cas chez toutes les personnes avec un utérus donc finalement, tu ne peux pas tomber enceinte tous les jours. Tu ne peux pas tomber enceinte à un moment où tu l'as décidé. C'est ton corps qui fonctionne et c'est ton corps qui fait aussi ce travail-là. Donc c'est important de savoir comment fonctionne le cycle menstruel. Et quand on parle de cycle menstruel, on parle beaucoup des règles. Parce que voilà, c'est le premier jour du cycle. C'est ce qu'on repère le plus facilement, on ne va pas se mentir. Mais en fait, la base de ton cycle, c'est pas les règles, c'est l'ovulation. Parce que sans ovulation, il ne peut pas y avoir de règles. Je t'ai fait un épisode il n'y a pas très très longtemps justement pour te parler des règles et du cycle menstruel et te dire un petit peu comment utiliser ce cycle dans ton couple à bon escient. Donc je t'invite à aller l'écouter. Mais euh, en tout cas, juste pour te faire un petit rappel très rapide, c'est qu'il y a quatre phases dans un cycle menstruel. La première donc avec les règles. La seconde où tu arrives en phase préovulatoire, donc tu te prépares tout doucement à ovuler, en tout cas ton corps se prépare, les hormones sont à fond, l'estrogène va bientôt se mettre à fond en place. Ensuite il y a l'ovulation, donc là ça y est, un ovule est libéré et c'est ce qu'il faut pour qu'il y ait fécondation finalement. Il faut qu'il y ait un ovule qui soit libéré pour que le spermatozoïde, ou du moins les spermatozoïdes, puissent rentrer avec cet ovule et qu'il y ait fécondation. S'il n'y a pas d'ovule, ça ne marche pas. Et il faut aussi que ton col de l'utérus soit ouvert. Donc, c'est le moment où justement ton corps euh, dit bah, c'est parti, let's go Et puis, euh, il y a la phase lutéale qui est aussi un peu la phase prémenstruelle. Et là, par contre, là, c'est fermeture totale. C'est-à-dire que là, le corps se ferme, en tout cas, ton utérus euh, se ferme. Il y, a, il, y a, il y a les muqueuses qui font des barrières pour dire non, non, là, euh, ok, tu peux faire l'amour autant que tu veux, mais le sperme, il passera pas parce que ce n'est pas le moment de tomber enceinte. Puisque, pour ton corps qui ne sait pas encore s'il y a eu fécondation ou pas après ta dernière ovulation, bah, ton corps il est en mode « bon, bah, je fais un petit check-up, euh, au cas où je prépare euh, à ce qu'il y ait euh, nidation et à ce qu'il y ait un embryon. » Et puis bon, bah, s'il n'y a pas d'embryon, de, s'il n'y a pas de nidation, et bien là, tu vas tes règles et on recommence. En gros, l'idée, c'est juste de te montrer qu'en fait, il y a vraiment, vraiment quelques jours dans ton cycle où tu vas être fertile. Il hein, y a peut-être grand max une semaine dans tout ton cycle où tu es fertile mais euh, tu n'es pas fertile tous les jours. Moi quand j'ai su ça, je me suis dit, oh, quand même c'est chiant, je me contracepte, c'est moi qui fais attention, alors qu'en fait, euh, bah, finalement, euh, c'est pas moi qui suis la plus fertile des deux, quoi. c'est relou <rire> Donc c'est un peu ça qui m'a poussé à me renseigner sur ce sujet, à me dire, ok, bah, qu'est-ce que je fais et, euh, et qu'est-ce qu'on fait finalement alors, j'ai envie, euh, du coup, de, de continuer un petit, peu, euh, un petit peu sur tout ça, du coup. Euh, maintenant qu'on a fait le point sur, sur le cycle, sur tout ça, euh, on ne nous explique pas non plus, je trouve, ou en tout cas pas assez ce qui se passe quand on prend une contraception hormonale. Je parle de contraception hormonale parce que euh, c'est des contraceptions qui vont modifier notre cycle, vu qu'il y a des hormones. Moi, par exemple, j'ai pris un implant pendant 4 ans. C'est un implant progestatif qui dit implant progestatif, dit que du coup, je recevais beaucoup plus de progestérone. La progestérone, c'est l'hormone que tu reçois normalement uniquement dans la deuxième phase de ton cycle. Et euh, je me souviens très bien que mon gynéco m'a dit « Oui, du coup, euh, bah, tu vas prendre cet implant et euh, comme ça, bah, tu vas plus ovuler. » Alors dans ma tête, vu que j'avais 20 ans à cette époque-là et que j'avais des ovulations qui étaient extrêmement douloureuses, je me suis dit « Mais trop bien, trop cool Je ne vais plus douiller, yes <rire> C'est génial !» Sauf que du coup... Qui dit plus d'ovulation, dit plus de règles. Alors, c'est hyper personnel, parce que je connais aussi des personnes qui, avec un implant, avaient soit des règles, soit des spottings, donc des petits, des petits saignements. Donc, tout dépend, bien sûr. Hein. Moi, j'ai eu des, des spottings pendant un certain temps. Mais après, vraiment, plus du tout de règles pendant quasiment 4 ans. Finalement, il n'y avait plus vraiment de cycle. Donc là, c'est rigolo, parce que à la fois, je me sentais hyper protégée en me disant, bah, franchement, c'est cool, parce que... Bah voilà, pas d'ovulation, je risque rien. Et en même temps, du coup, j'avais toujours ce petit stress. Euh, si euh, plusieurs matinées euh, d'affilée, j'avais euh, des nausées un peu le matin, parce que des fois, ça peut m'arriver ou quoi, j'étais un peu en flip en me disant, merde, j'espère que je ne suis pas enceinte. Parce que j'avais plus, du coup, ce repère un peu de, de mes règles qui étaient là pour me dire, non, non, c'est bon, tout va bien. Donc finalement, c'était un petit peu ce manque d'informations qui, euh, qui l'a apêché euh, et qui a été difficile. Alors je pourrais pas non plus beaucoup parler de la pilule parce que moi je ne l'ai pas prise et que je sais qu'il en existe tellement que même moi je suis hyper perdue. <rire> par contre je savais pas par exemple que euh, quand tu es sous pilule, que tu arrêtes ta plaquette, si tu l'arrêtes, eh bien euh, donc, tu as euh, des, des règles qui se déclenchent et que ce sont des fausses règles. Ce sont des règles artificielles, ce n'est pas vraiment euh, ton endomètre qui se détruit puisque bah, finalement pareil, il n'y a pas eu ovulation et donc du coup ton corps s'adapte et réagit autrement. Voilà un petit peu pourquoi euh, je me suis posé des questions sur la contraception et pourquoi j'aurais vraiment aimé finalement qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe et pourquoi la contraception a autant d'effets. Si vraiment j'avais compris qu'il y avait autant d'hormones, j'aurais mieux compris pourquoi euh, bah, des fois je me sentais un peu déprimée ou pourquoi euh, moi qui avais, euh, on va dire, euh, un désir sexuel qui était quand même hyper, euh, hyper développé euh, avant mon implant, j'ai vachement perdu après. Bon ben bah finalement j'ai compris finalement qu'effectivement ça pouvait avoir un lien. Là encore une fois c'est personnel, c'est mon expérience, hein, je ne suis pas en train de dire que ça arrive à toutes les femmes. Mais c'est vrai que du coup il y avait vraiment tout ça qui s'est mis un peu en planche pour moi. Et je me suis dit bon, il faut faire autrement et j'ai envie de découvrir autre chose. Et euh, c'est là que j'ai commencé à faire mes petites recherches et où j'ai pris la décision d'aller voir une sage-femme. Parce qu'il faut savoir ça aussi, hein, c'est que... Euh, la contraception, tu peux la demander à un ou une gynécologue, tu peux la demander à ton médecin, mais tu peux aussi la demander à un ou une sage-femme. C'est complètement possible. Et j'ai aussi envie de te dire autre chose que moi j'ai appris trop tard, et j'espère vraiment que soit tu pourras le transmettre à une personne de ton entourage, soit tu pourras vraiment t'en servir pour la prochaine fois si tu changes de contraception, ou si tu te la fais renouveler, bref. Tu n'es absolument pas obligé de te faire examiner pour une contraception, pour recevoir une contraception. Pour le stériler, oui, mais tu n'es pas du tout obligé de te faire examiner si tu veux un implant, si tu veux une pilule, puisque bah en fait, ça ne concerne pas tes zones génitales. Donc, il n'y a pas forcément de rapport. Donc, si tu n'es pas prête et si tu n'as pas envie d'être examinée, mais quand même d'avoir ces contraceptions, c'est tout à fait possible. C'est Martin Winkler qui en parle énormément, qui est un médecin qui fait beaucoup pour les droits des femmes et pour que justement, on puisse un peu se réapproprier notre corps et ne pas le laisser aux mains uniquement des médecins. Et euh, il en parle énormément et c'est très précieux, tout ce qu'il pose euh, là comme ressource, C'est vraiment euh, super précieux et super chouette. Alors je reviens sur euh, ma phase à moi d'exploration. Donc euh, une fois que j'ai décidé d'aller voir une sage-femme, et que je me suis dit bon bah allez on arrête et on voit ce qui se passe, je me suis dit ok mais on fait comment Alors je m'arrête une seconde parce que je te vois venir, tu vas peut-être me dire bah ouais mais est-ce que tu étais en couple à ce moment-là et euh, comment l'a pris euh, la personne avec qui tu étais en couple. Alors, j'étais en couple, effectivement, avec mon partenaire de l'époque. Enfin, en tout cas, mon partenaire actuel. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je... On va dire que je ne lui ai pas laisser le choix tout en lui laissant le choix. C'est-à-dire que je ne lui ai pas laisser le choix en, me en lui disant, bah finalement, moi, je vais arrêter cette contraception-là et euh, je vais réfléchir à autre chose. Mais, en tout cas, moi, j'arrête cette contraception-là. Et lui, je lui ai laissé le choix de prendre sa responsabilité. Parce que finalement, c'est aussi une responsabilité du partenaire à ce moment-là. Donc je vais laisser le choix de s'investir ou pas. Je vais laisser le choix soit de se renseigner pour voir s'il y avait des contraceptions masculines, soit éventuellement pour qu'il puisse m'accompagner dans mes recherches à moi et pour qu'on trouve ce qui me convient et ce qui nous convienne. Mais en tout cas, qu'il devienne acteur de tout ça. C'est une frustration moi, que j'ai des fois quand je discute avec des copines à moi et qui me disent « bah euh, Mon mec, euh, bah, il s'en fout en fait, c'est moi qui gère et de toute façon, il veut pas en entendre parler. » Du coup, petit rappel, pour faire euh, éventuellement un bébé ou pour ne pas en faire, il faut au moins être deux. Techniquement, il faut un spermatozoïde, une, une, un ovule. Donc, euh, si... Techniquement, si tu es un partenaire, si tu es un mec, oui, tu es hyper concerné, même si ta copine prend la pilule ou si ta copine est sous euh, dispositif intra-utérin. Bref, tu es concerné quoi qu'il arrive. Donc, je trouve que vraiment, la responsabilité de, de, de ce poids contraceptif, c'est tellement important de la porter ensemble. Pour moi, c'est une histoire de couple et dire que la contraception c'est une affaire de femme, bah, c'est dommage parce que ça enferme clairement euh, les femmes dans ce rôle-là. C'est vrai qu'on n'a pas déjà suffisamment de charge mentale comme ça. Voilà, ironie du soir bonsoir. Mais l'idée c'est justement de pouvoir en discuter, de pouvoir trouver des pistes, de pouvoir voir ce qui, ce qui convient aux deux finalement. Alors si tu prends une contraception actuellement et que ça te convient, bah, c'est ok, franchement c'est le plus important. Mais si à un moment, tu sens que ça ne te convient plus et que tu as envie d'essayer de changer, de trouver autre chose, bah je t'invite à t'autoriser en fait, à t'autoriser à le faire. Je t'invite à dire, bah ok, je fais ce choix de changer de contraception et je laisse le choix à mon partenaire de prendre ses responsabilités. Alors il y en a plein qui ne vont pas le faire, c'est ok. Mais franchement, bah tu pourras peut-être être surprise. Parce que il y a quand même des mecs qui commencent un peu à s'intéresser au sujet et qui ne sont pas trop fermés à l'idée de pourquoi pas aller euh, voir euh, qu'est-ce qui existe donc nous on est parti un petit peu sur cette piste là finalement, on est parti sur la piste de ok, on laisse tomber l'implant et on va chercher autre chose ok, mais on va chercher quoi c'est un peu la question alors euh, je me suis renseignée vu que j'étais dans bah, tiens, j'apprends un peu à quoi ressemble un cycle menstruel j'apprends bah, tout ce qui se passe dans ce cycle il y a forcément euh, des, des aides peut-être pour repérer mon ovulation et donc là, j'ai découvert une méthode qui s'appelle la l'asymptothermie. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cette méthode parce que euh, j'en ferai euh, tout un épisode de podcast très prochainement parce que euh, j'adore cette méthode et que je la trouve incroyable. Euh, en gros, je vais la renommer. Je vais la renommer en, en observation du cycle. C'est un peu comme si euh, tu étais petite, une petite exploratrice et que euh, tous les jours, tu t'intéressais à ton cycle. Alors ça peut paraître, euh, franchement, ça peut paraître euh, très long, très chiant, mais en vrai c'est assez cool. Et ça prend deux secondes dans ta journée. Il y a trois paramètres que tu peux prendre en compte pour savoir où tu en es dans ton cycle et pour savoir si tu es en train d'ovuler ou pas. Je te les résume très rapidement, mais il y a du coup la température. Euh, il faut utiliser un thermomètre qui a à double décimal, hein, donc pas ton thermomètre de base. C'est vraiment un thermomètre à double décimal parce qu'il faut être précis euh, le plus possible. Et donc, au final, euh, quand tu sens, euh, quand tu vois, en tout cas, que tu constates qu'il y a une montée de température, c'est que là, tu es en train d'ovuler. Ensuite, il y a la glaire cervicale que tu observes. Donc, la glaire cervicale, c'est euh, ce qui euh, se dépose parfois dans ta culotte, ou en tout cas, ce que tu peux sentir aussi quand tu t'essuies. Euh, des fois, tu peux peut-être sentir que tu en as beaucoup, euh, que ça glisse, euh, etc. Et donc, euh, c'est en fait euh, la barrière que ton corps euh, et que ton utérus un peu utilisent pour dire euh, aux, spermat aux spermatozoïdes, c'est ouvert ou c'est fermé, quoi il euh, y a un moment où cette glaire elle est très filante, elle est très élastique, elle, euh, elle, est, elle est très, ouais, très fluide. C'est le moment de l'ovulation, et c'est le moment où euh, là, c'est OK, et où le col de l'utérus est ouvert, et il est en mode « let's go, c'est bon, vous pouvez rentrer ». Au bout d'un moment, en fait, cette glaire elle va devenir collante, elle va devenir un peu plus épaisse, et là, c'est euh, le moment, donc euh, quelques jours avant tes règles, et c'est le moment où là, par contre, le col euh, est redescendu, il est fermé, et il est en mode « là, on ne rentre plus ». Et en fait, cette, cette glaire cervicale, c'est un peu la barrière en fait, qui fait passer ou qui ne fait pas passer les spermatozoïdes. Donc c'est hyper précieux. Hein. C'est un truc absolument incroyable. Moi, je... Avant, c'était quelque chose qui me mettait très mal à l'aise. Maintenant, j'adore parler de, de glaire cervicale. Bref, c'est vraiment très très cool. Mais voilà, on en, on en parlera dans un autre épisode. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très très précieux. Et donc... Il y a euh, aussi euh, le col de l'utérus qui peut être un indicateur de savoir donc, si tu ovules ou pas, puisque en période d'ovulation, en tout cas, le, le col, ou quand tu es fertile, le col euh, remonte assez haut. Euh, et donc, euh, parfois, euh, si tu mets euh, ton doigt dans ton vagin, mais parfois, en fait, tu ne le sens pas en fait tellement il est haut. Alors que euh, quand, euh, quand tu es... Euh, quand tu n'ovules plus, quand tu es en phase prémenstruelle, par exemple, ou en tout cas en phase euh, luthéale, eh bien là, le col euh, descend vers le bas, et donc là, tu peux le sentir, et euh, tu peux sentir qu'il est fermé. J'ai fait un énorme résumé, hein, surtout ne, 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 ne t'observe pas juste avec ces informations-là, parce que franchement, tu vas te planter. Mais juste, en fait, je voulais t'expliquer un petit peu à quoi ressemblaient euh, les observations que tu pouvais glaner, Évidemment, il y a plein d'autres choses. Je t'invite à de nouveau réécouter le podcast sur le cycle menstruel, mais je t'invite aussi à beaucoup te renseigner. Il y a plein de personnes qui parlent de symptothermie beaucoup mieux que moi. Et puis j'en ferai un épisode du coup très prochainement. Donc surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les envoyer. Moi, je t'en parle parce que euh, j'entends encore beaucoup trop souvent des médecins ou des personnes de mon entourage ou même de n'importe quel entourage dire ah bah si tu fais cette méthode, euh, c'est que tu as le temps, euh, il faut être super motivé, euh, il faut être prêt euh, à, voilà, à y perdre beaucoup d'énergie. » Alors non, c'est pas vrai. Hein. Moi, clairement, ça ne m'a jamais fait euh, perdre de temps, en fait, puisque ma bah, glaire, je peux l'observer quand je suis aux toilettes. La température, je l'utilise pas, mais euh, c'est pas compliqué parce que c'est au réveil. Enfin, oui, c'est un investissement, mais en fait, euh, finalement, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Tu y passes pas 4 heures. Euh, devant ton miroir, euh, à sonder tout ton corps pour savoir où tu en es dans ton cycle. Voilà, donc il euh, y a un moment donné, c'est pas tout à fait euh, possible. Évidemment, il y a des adaptations à faire quand tu as un cycle irrégulier ou quand tu as un cycle... Euh, oui, bah c'est ça, en fait, irrégulier. Donc il y a des adaptations à faire. Il y a des conseillères en symptothermie qui sont là pour ça, justement. Donc là, je t'invite à ne pas hésiter surtout et euh, à revenir vers elles si tu as besoin. Et pareil, quand on entend aussi le fameux argument de... Euh, Bon, euh, ben ok, vous euh, vous observez, mais du coup, on se revoit dans deux mois quand vous serez enceinte. Il n'y a rien de plus décourageant en fait que ce genre d'argument. Et en fait, ben non, 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 ça peut très très bien marcher. Beaucoup de personnes disent que l'observation du cycle, c'est fait pour euh, celles et ceux qui veulent un bébé. Mais en fait, ça marche très très bien. Hein. Moi, pour l'instant, je ne veux pas d'enfant Et euh, ça fait trois euh, ans que j'utilise cette méthode. Et ça marche très très bien. Donc, pas de soucis de ce côté-là. En tout cas, euh, c'est possible, en tout cas. Et maintenant, si c'est quelque chose qui ne t'appelle pas et qui ne, qui ne te correspond pas, bah c'est aussi complètement OK. Hein. Franchement, justement, l'avantage, c'est qu'il y a plein de méthodes et que c'est chouette de toutes les utiliser. J'ai mis quelques réserves sur le retrait, qui d'ailleurs a meilleure presse, je trouve, que l'observation du cycle. Parce que bah, le retrait, euh, le problème, c'est que euh, des fois, ça ne suffit pas, puisque des fois, il y a quand même des petites, euh, des petites gouttes qui peuvent euh, rentrer en contact avec, euh, bah, du coup, euh, tes muqueuses et ton, tes, tes, ton ovule, si jamais il y en a un qui est là. Euh, donc même si ton partenaire se retire avant d'éjaculer complètement, il ben, y a probablement déjà des petites gouttes de sperme qui sont là. Donc ça ne marche pas forcément, c'est aussi à risque. Au tout début, quand j'ai voulu commencer à observer mon cycle, j'avais quand même envie de faire attention. Donc il y avait évidemment la possibilité préservatif. Donc on s'est dit ok, pourquoi pas. Petit rappel d'ailleurs hein, avec le préservatif, c'est génial parce que ça permet effectivement de ne pas vivre de grossesse. Mais ça sert aussi à ne pas avoir d'IST ou d'MST. Donc attention, hein, le préservatif, ça reste quand même très très utile, même si tu as une contraception, si tu as une relation avec euh, un partenaire ou une partenaire, n'hésite pas à avoir des préservatifs, surtout si tu ne connais pas cette personne, si c'est la première fois, euh, si c'est des relations passagères, bref, là encore, même si tu es contracepté, le préservatif, ça te protège des IST, des MST, ce que ne font pas les autres contraceptions. Mais alors, mais alors, est-ce que j'ai fait autre chose Eh bien oui Finalement, est-ce que mon partenaire a fait autre chose C'était plutôt ça la, réponse, la question. Euh, la réponse est oui. On a commencé tous les deux à se renseigner et à se dire « Mais il existe forcément quelque chose pour les mecs. » Et euh, bah finalement, je suis tombée un peu par hasard sur une vidéo d'une femme qui interviewait justement un infirmier qui a créé un anothermie. Alors, on va faire un petit tour du côté de la contraception masculine assez rapidement puisque cet épisode est déjà assez long. Mais l'anothermique, en fait... C'est euh, une des contractions masculines qui existe. Et l'idée, c'est un petit anneau en silicone que tu mets autour de tes testicules. Comme ça, tes testicules se rapprochent de, ton, de, de toi, en fait, de ton corps, et elles se réchauffent. Quand les testicules sont à une certaine température, donc une température un peu plus élevée, eh ben, en fait ça va ralentir, freiner la production de spermatozoïdes. Et en fait, il y a un seuil. Pour qu'il y ait potentiellement une fécondation et pour qu'il y ait potentiellement fertilité, en tout cas chez une personne avec un pénis, il faut qu'il y ait un certain nombre de spermatozoïdes. Par contre, si ce nombre de spermatozoïdes n'est pas, euh, pas suffisant, il ne peut pas y avoir de fécondation et il ne peut pas y avoir donc, euh, bah, de, de risque de grossesse. C'est un peu l'idée ici, et c'est de se dire, bah, en fait, en réchauffant mes spermatozoïdes et en réchauffant mes testicules, je peux freiner la production de spermatozoïdes, et donc du coup, je me contracepte. Chose incroyable, c'est naturel. Chose encore plus incroyable, il n'y a pas d'effet secondaire. Et chose encore plus incroyable, il n'y a pas d'hormones. Donc oui, il y a des pilules hormonales qui sont en train d'être créées pour les hommes. Moi, je suis pas fan du tout de l'idée, parce qu'en euh, bah qu en fait, il y a d'autres choses qui existent, qui sont hyper intéressantes et qui marchent vraiment. Donc... Affaire à suivre, évidemment ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est une affaire à creuser. Hein. Là encore, je pense que je te proposerai un épisode sur le sujet. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que mon copain s'est contracepté. Alors, il a fini par ne pas choisir l'anneau. Ça lui convenait pas parce que qu'il fallait le porter à peu près 15 ou 16 heures dans la journée, que pour lui, voilà, c'était un petit peu long. Donc lui, il a trouvé le spermapose, qui est un autre dispositif. Et donc là, en fait, c'est un boxeur chauffant. Et donc ce boxeur chauffant, en fait, tu le portes 2 ou 3 heures, à peu près 3 heures. Euh, donc il y a une petite batterie, et donc du coup, en fait, ça tient tes testicules au chaud, et ça fait la même chose. Sauf que du coup, c'est plus rapide parce que c'est un peu comme si tu avais une compresse chauffante dans le boxeur, donc une, une petite bouillotte, hein, c'est toujours sympa l'hiver. Donc euh, l'idée, voilà, et c'est donc plus rapide parce que ça chauffe un peu plus. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun danger. Et euh, je suis hyper contente parce que je peux te faire en tout cas le retour jusqu'au bout, puisque euh, mon copain l'a porté 3 ans et demi, et puis euh, là, ça fait quelques mois qu'il a arrêté par choix. Et, euh, et parce que moi maintenant, je m'observe et que je sais où j'en suis dans mon cycle et qu'on prend un préservatif quand je suis en ovulation. Mais euh, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que euh, quand il a fait un spermogramme, donc un test pour voir où en étaient ses spermatozoïdes en utilisant ce contraceptif, et ben effectivement, sa production de spermatozoïdes avait baissé, donc il n'était plus fertile et quand il a arrêté et qu'il a fait un test et un spermogramme du coup pour voir où ça en était et voilà ben tout était euh, correctement tout était dans l'ordre tout était bon donc là il n'y a eu aucun souci la production était revenue à la normale donc c'est quelque chose de totalement réversible ça ne touche pas du tout la fertilité ça ne touche pas du tout euh... ouais la fertilité j'allais dire la virilité mais je déteste ce mot donc euh... <rire> je vais essayer d'éviter ce mot là mais en tout cas euh, j'avais très envie en fait de te faire toucher du doigt. Cette possibilité qu'il y avait, ça ne touche pas la fertilité et donc tu peux t'arrêter quand tu veux. Voilà un petit peu euh, ce que je voulais te faire toucher du doigt, c'était un podcast un peu particulier qui me tenait à cœur, que j'avais envie de te proposer euh, bah, cet été parce que du coup c'est vrai que l'été des fois c'est aussi un moment où on peut se poser un peu plus de questions sur soi. Et puis parce que je voulais que Vraiment que tu prennes conscience qu'il y avait plein de possibilités, j'ai pas fait le tour, mais il y a plein de possibilités euh, en ce qui concerne les contraceptions. Que ce soit du coup du côté euh, de la femme, où du coup là il y a plein de choix, que ce soit hormonal ou pas, et également du côté des messieurs, parce qu'on en parle pas assez, mais la contraception masculine, elle est là, elle est sans effet secondaire, elle marche super bien, et puis bah franchement, ça peut vraiment soulager. Et euh, du coup, j'avais vraiment envie que tu... Et dans la tête que finalement, ce message en fait que j'ai envie de faire passer, c'est que la contraception, ça ne peut pas se gérer à un. Hein, puisque finalement, la contraception, ça concerne une grossesse, qu'il faut être deux pour la grossesse. Et que clairement, c'est une sphère et une histoire de couple. Alors bien sûr, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup reposer sur nous en tant que femmes. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment poser et avec qui on peut discuter, hein, avec son partenaire, on peut en discuter avec des amis. N'hésitez pas à en discuter autour de vous, à poser des questions aussi aux praticiens que vous avez autour de vous. Et en fait, je pense que le principal, c'est vraiment de choisir la contraception qui vous correspond. Il n'y a pas une contraception parfaite, elles sont toutes très bien. C'est juste qu'il faut trouver celle qui convient. Moi, je sais qu'à euh, une certaine époque, avoir un implant et ne pas avoir mes règles, ça m'allait très très bien. Maintenant, j'ai besoin d'observer mon cycle, j'ai besoin de savoir où j'en suis. Donc, j'ai besoin de n'avoir aucun contraceptif. Et ça ne m'appelait pas du tout d'avoir un, un dispositif intra-utérin en cuivre. Donc, okay, donc j'ai décidé finalement euh, juste de m'observer. Et peut-être que dans 3-4 ans, je te dirais bah, euh, j'ai changé d'avis, maintenant je prends la pilule, ou peut-être maintenant je fais autre chose. Voilà. J'ai pas pris le temps d'en parler mais évidemment il existe aussi les contraceptions définitives ou en tout cas du coup la stérilisation, donc la vasectomie qui est vraiment pas invasive et qui est quand même vraiment euh, simple et sans effet secondaire et aussi la ligature des trompes et euh, petit rappel parce que malheureusement beaucoup trop de praticiens et praticiennes ne le font pas c'est accessible et c'est possible à partir de 18 ans et tu as juste besoin de 3 mois de réflexion, en aucun cas parce que je vois qu'il y a beaucoup de médecins qui demandent ça mais en fait en aucun cas tu n'as besoin d'aller voir un psychologue ou une psychologue avant si tu as envie de le faire pour toi fais-le mais si tu n'as pas envie de le faire ne le fais pas je pense que tu es maître et maîtresse de ta décision tu sais ce que tu fais donc si tu as envie d'une stérilisation c'est totalement possible et euh, il existe hein, des, des groupes Facebook ou en tout cas des endroits où tu peux trouver des médecins qui sont ok pour le faire peu importe ton âge, peu importe que tu aies eu des enfants ou pas mais c'est important un petit peu de, de faire ce rappel-là parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui circulent de ce côté. Et n'hésite pas à changer de praticien si jamais tu sens que le tien ou la tienne n'est pas ouvert ou n'est pas aussi ok. Donc surtout, n'hésite pas aussi à faire ça. Voilà, c'était un podcast assez riche où je t'ai raconté mon histoire et où du coup il y avait quand même une montagne d'infos. J'espère qu'il t'a plu, j'ai à le faire en deux parties, puis je me suis dit oh je vais faire un one shot et puis on verra bien. Si tu as la moindre question, si tu as le moindre retour, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un petit message à céline.philoyoni.com et puis si tu as envie que j'approfondisse certains sujets ou que je parle d'un autre sujet, n'hésite pas à me faire tes suggestions. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux avoir les autres épisodes. Tu pourras écouter tous les épisodes qui sont sortis avant, mais tous les épisodes qui vont sortir après. Ça se passe tous les mardis, ou presque. Et puis, n'hésite pas à me soutenir. Je suis voilà, une plateforme Tipeee, en tout cas, où on peut me faire un don, puisque pour l'instant, c'est un travail que je propose gratuitement. Mais si tu as envie de me soutenir, eh bien c'est le bienvenu. Je te remercie. Et En tout cas, le plus important, c'est que ça puisse t'apporter quelque chose et que tu puisses passer un bon moment. Merci et à la semaine prochaine. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.philoyoni.com. Si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni. Et enfin, si tu veux me soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail tu retrouveras tout les liens juste en dessous de ce podcast. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, je t'envoie plein d'amour et plein de douceur. Prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. J'aime la solidarité, la sororité. Ce lien très particulier entre les femmes euh, qui se soutiennent, qui s'aident, qui se, qui se comprennent. Euh, et je pense que quand on est femme, on a déjà un combat, un combat à mener, en fait.